1: Me asustó tanto la idea de, de imaginar que alguien estaba entrando a la casa o de imaginar que era algo paranormal. Que esa casa definitivamente estaba embrujada.
0: Soy Emmanuel. Soy Brisa Ramírez. Ramírez. Soy Rodrigo. Casas. Soy Diego Ruiz. Soy Solidaza. Vi al diablo. El mal está presente en todos lados. La verdad es que me han pasado cosas que no tienen explicación. La sensación fue de mucha maldad. Mi hermano insistía
1: mucho que esa ventana había algo detrás. Yo sé que ese espíritu no quería soltarme. Me sentí
0: mucho miedo de, de imaginar que podía hacer algo hacerle daño a mis hijos. Es muy mortificante, es muy aterrador. Vivir como vivo yo no es, no es fácil. Las cosas empiezan a, a salir de control. Yo quedé paralizado. Vivir con miedo
1: no, no, no es vida. La verdad siento que estoy en una pesadilla y que nunca va a terminar.
0: Cuando tu hijo se enferma, vas al médico. Pero, ¿qué haces cuando sucede esto? Esto es parte, parte de mi vida. Y son cosas que yo quisiera que terminara. No sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando.
1: Historias basadas en testigos y hechos reales. El Molino Chihuahua, Apodaca, Nuevo León y Ciudad de México, son los escenarios de estos sucesos sobrenaturales, contados por testigos presenciales, pero sobre todo confirmados por nuestro organismo, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Por fin tenemos fecha de salida del estreno mundial de la serie Hunted Latino, 31 de marzo 2021, en Netflix. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com y por Foria On Demand. Y ya escucharon bien: 31 de marzo tenemos una cita con el umbral de lo desconocido en la serie original de Netflix, Haunted Latinoamérica. Esta serie en la cual tuvimos el honor de participar como investigadores. Nosotros hicimos una exhaustiva búsqueda, eh, no solamente con expedientes de la agencia, sino también hicimos una convocatoria que se llama Cuéntame lo que viste, pero sobre todo cuéntaselo al mundo. Esa era la campaña, ese era el, el sistema de, de convocatoria. Y déjenme decirles: o sea, hubo infinidad de casos que nos llegaron, casos muy, muy buenos, casos. Eh, complejos muy relevantes así como también casos que, que no tenían un trasfondo pero pues esa es la labor de, de la agencia el organismo se dedica a fundamentar y verificar estos hechos entonces pues bueno tuvimos la fortuna y el honor de que netflix nos buscara para hacer este trabajo y, y hoy ya es un hecho ya ya tenemos fecha de salida de estreno acuérdate 31 de marzo en tu plataforma digital netflix ...por favor véanla... Eh, ...hay casos mexicanos... ...muy, muy, muy impactantes... ...pero sobre todo... ...son escalofriantes porque... ...pues están basados en hechos reales... ...de verdad... Eh, ...uno de estos casos... ...no voy a hablar específicamente de uno... ...para que la veas... ...pero uno de estos casos para nuestro punto de vista... ...es el Amityville de México... ...así literal... Es, ...es bajo la fenomenología... ...bajo todo el contexto del caso... ...todos los implicados se parece mucho a la Mitivil, no por eh, los hechos trágicos, sino propiamente por lo que sucede en estas manifestaciones paranormales, sobrenaturales. Pero bueno, no, voy a, no puedo decir qué, de qué caso es, pero este es uno de los tres, de los cuales pues, bueno, fueron seleccionados minuciosamente por un gran equipo, eh, en el caso de, de, de la producción del showrunner Oscar Botia, y todo su equipo, junto con nosotros, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, su servidor Antonio Zamudio, nuestro equipo, y en el equipo de Colombia, Esteban Cruz y todo su equipo buscaron eh, también evi evidencias e historias paranormales, y hubo esta, esta selección, como les digo, de la mano también con el director de Netflix Latam, eh, Juan Pablo Matarredona, el cual intervino mucho en la selección de estas eh, historias. Y pues bueno, fue un trabajo muy exhaustivo, eh, pero a su vez muy gratificante, porque eh, estábamos seleccionando las de más impacto, pero sobre todo eh, fenomenología e impacto emocional. De verdad, véanla, está impresionante. Digo, ¿yo, yo les, qué les puedo decir? No, al final del día, eh, ver plasmadas las historias que ya fundamentaste y verificaste y sobre todo pues, investigaste, pues es maravilloso. Pero bueno, ya está el estreno, 31 de marzo, en la plataforma digital Netflix. No te lo pierdas, es el estreno mundial. Queremos tu punto de vista una vez que veas esta serie y que nos eh, digas qué te pareció. ¿Vale? Y para esto, pues ya sabes que las redes sociales... Están totalmente a tu disposición. Tu comunicación con nosotros es muy importante.
0: Ponemos a tu disposición las redes
1: sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, arroba a Y arroba turinsólito. Twitter, arroba a paranormal. Y arroba agentes de negro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Mí Paranormal de los Agentes de Negro. Y agentes de negro. TikTok, arroba Amien Paranormal, nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com. Pues ahí tienen todas las vías de comunicación, ya saben las redes sociales siempre activas 24-7 eh, sobre todo la fanpage en Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, ahí tenemos activamente eh, la página también eh, oficial, agentesdenegro.com, bueno hay muchas vías de comunicación y déjenme decirles algo, seguimos buscando historias, eh, dentro de todos estos eh, conceptos y paradigmas acerca del fenómeno paranormal. Se habló incluso, eh, esta es una premicia ahí que me estoy adelantando, pero leve, ¿no? <ríe> se habló de una premicia de la posibilidad de hacer segunda y tercera temporada. Entonces, pues propiamente la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal se dedica a esto, ¿no? entonces seguimos investigando casos, pero no es lo mismo a recibirlos, ...cuando las personas nos buscan, ¿no? En este momento seguimos con la campaña Cuéntame lo que viste... ...pero sobre todo Cuéntaselo al Mundo... ...propiamente eh, estamos buscando esta historia... ...o estas historias que podrían ser seleccionadas... ...para la próxima temporada de Hunter Latinoamérica... ...yo nada más se los pongo ahí en el tintero... ...para que ustedes lo analicen... ...también eh, es de mucha valía porque las personas que viven con un hecho sobrenatural, paranormal, no propiamente, o no, más bien, no tan fácilmente te lo van a contar. Entonces, eso sí, yo, yo desde mi punto de vista como experto, yo los, siempre los invito a que nos den chance de, de evidenciarlo y de publicarlo, ¿no? Pero muchas veces este tipo de de ayuda para con las personas es de suma discreción. Entonces, la mayor parte de las personas te, te dicen, va, sí, distribúyelo, coméntalo, eh, muéstralo en televisión, radio y en los medios digitales, pero omite mi nombre, no, no, no digas quién soy. Suele ser muy, muy, vaya, es muy repetitivo que todos los casos de los cuales son casos grandes, eh, que tienen una complejidad absoluta Y que en un primer plano Pues incluso desafían las teorías Y llegas a buen puerto Muy difícilmente Esa persona te va a querer hablar de ello Es muy difícil, muy muy difícil Y, y miren, afortunadamente Convencimos A, a estos, estas personas Que intervienen en la serie Y ellos mismos los vas a ver Platicándolo Esa es la gran fortuna Y esto es... Eh, ¿Por qué lo, lo, lo llevo a acotación? Porque es muy importante que aquella persona que nos esté escuchando desde su dispositivo y vive con un fenómeno extraño, paranormal, sobrenatural sepa que habemos que gente profesional que podemos ayudarles y que podemos asesorarlos, llevarlos de la mano hasta eh, puedan asimilar el fenómeno y sobre todo puedan coexistir con el mismo, ¿no? Entonces... Es parte de la misión de, nuestra, de nuestro organismo y pues bueno, qué más que la persona que vivió los hechos te lo cuente a su forma y a su manera de verlo, porque es muy distinta la interpretación ya con base a una investigación, con base a un análisis, es muy distinto contarlo desde nuestra parte a que lo escuches directamente a la persona que lo vive. Entonces, es, por eso es formidable y por eso es imperante que veas la serie Hunt en Latinoamérica, 31 de marzo. Te lo voy a estar recordando en estos últimos podcasts porque sí es muy importante. En las redes sociales estamos atiborrando de la campaña. Hay mucha expectativa y queremos, queremos de verdad que la veas. Y que la veas con el punto de vista del análisis que, que siempre nos acompañas aquí en Códigos Paranormales. Y por ende vamos a abarcar el siguiente podcast que se quedó también en expectativa del primero, hablando con un espíritu sabio, vamos a hacer la segunda parte de ese podcast, hablando eh, posiblemente segunda y tercera parte, es, es probable, pero bueno, si nos da el tiempo, hacemos todo el podcast de segunda y tercera o lo dejamos en segunda parte y ya así lo vamos aventando, eh, es interesantísimo. Está basado en los escritos de Alan Kardec, en el, en el Gran Libro de los Espíritus. Y pues bueno, eh, es muy retributorio y, y sobre todo, pues muy enriquecedor a nivel cultural del fenómeno paranormal. Bueno, sin más, vamos a comenzar con este podcast. Y de vez en cuando vas a estar escuchando este promo hasta que por favor te convenzamos de que veas la serie. Yo sé que la vas a ver porque si estás aquí con nosotros, nos sigues... Sabes de antemano el trabajo que nosotros desempeñamos dentro del ámbito paranormal y por supuesto estás eh, atento ¿no? a lo que nosotros presentamos, te agradecemos infinitamente por eso y sin más, vamos, a, vamos al puerto. Sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la, de la humanidad. Según la enseñanza impartida por los espíritus superiores con ayuda de diversos mediums. Libro segundo: Mundo espírita o de los espíritus. Capítulo 2: Encarnación de los espíritus. Finalidad de la encarnación. ¿Qué objeto tiene la encarnación de los espíritus?
0: Dios se la impone con el propósito de hacerlos alcanzar la perfección. Para unos constituye una expiación, para otros, una misión. Pero, para llegar a esa perfección deben sufrir todas las vicisitudes de la existencia corporal. En ello reside la expiación. La encarnación tiene asimismo otra finalidad, consiste en poner al espíritu, en condiciones de afrontar la parte que le cabe en la obra de la creación. Para cumplirla, toma en cada mundo un instrumento, de acuerdo con la materia esencial de ese globo, a fin de ejecutar, desde ese punto de vista, las órdenes de Dios. De modo que, cooperando a la obra general, progrese él mismo.
1: Los espíritus que desde el comienzo siguieron el camino del bien, ¿tienen necesidad de la encarnación?
0: Todos ellos son creados simples e ignorantes, y se instruyen en las luchas, y tribulaciones de la vida corporal. Siendo justo, no podía Dios hacer dichosos a algunos, sin penas ni trabajos y, por tanto, sin mérito.
1: Pero entonces, ¿de qué vale a esos espíritus haber seguido la senda del bien, si ello no les exime de las penas de la existencia corporal?
0: Llegan más pronto a la meta. Además, los pesares de la vida son muchas veces la consecuencia, de la imperfección del espíritu. Cuanto menos imperfecciones tenga, tanto menores serán los tormentos que padezca. Aquel que no es envidioso ni celoso, avaro ni ambicioso, no sufrirá los suplicios que de esos defectos nacen.
1: Del alma. ¿Qué es el alma?
0: Un espíritu encarnado.
1: ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Espíritu. ¿En consecuencia las almas y los espíritus son la misma cosa?
0: En efecto, las almas no son sino los espíritus. Antes de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres inteligentes, que pueblan el mundo invisible, y que se revisten temporariamente, de una envoltura carnal, para purificarse y esclarecerse.
1: ¿Hay en el hombre otra cosa que fuera del alma y el cuerpo?
0: Existe el vínculo o lazo, que une el alma con el cuerpo.
1: ¿Cuál es la naturaleza de ese vínculo?
0: Semimaterial, esto es, intermedia, entre la naturaleza del espíritu y el cuerpo. Y ello es necesario para que ambos puedan comunicarse el uno con el otro. Mediante ese lazo, obra el espíritu sobre la materia, y viceversa.
1: Es independiente el alma del principio vital.
0: El cuerpo no es sino la envoltura, sin cesar lo estamos repitiendo.
1: ¿Puede el cuerpo existir sin el alma?
0: Sí, y sin embargo, tan pronto el cuerpo cesa de vivir, el alma lo deja. Antes del nacimiento no hay todavía una unión definitiva entre el alma y el cuerpo. Luego que esta unión se ha establecido, la muerte del cuerpo rompe los lazos, que lo unen al alma y ésta abandona a aquel. La vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma, pero esta última no puede habitar un cuerpo privado de vida orgánica.
1: ¿Qué sería nuestro cuerpo si no existiera el alma?
0: Una masa de carne sin inteligencia, todo lo que queráis, excepto un ser humano.
1: ¿Un mismo espíritu puede encarnar en dos cuerpos diferentes a la vez?
0: No, el espíritu es indivisible y no puede animar simultáneamente a dos seres distintos.
1: ¿Qué pensar de la opinión de aquellos que consideran al alma como el principio de la vida material?
0: Es una cuestión de palabras que no nos interesa. Comenzad por entenderos vosotros mismos.
1: Ciertos espíritus y con anterioridad a ellos algunos filósofos definieron el alma como una chispa anímica emanada del gran todo. ¿A qué se debe esta contradicción?
0: No hay tal contradicción. Depende del significado de las palabras. ¿Por qué no tenéis un vocablo para cada cosa?
1: que pensar de la teoría que considera el alma subdividida en tantas partes como músculos hay y precedido así cada una de las funciones corporales.
0: Ello depende una vez más del sentido que se dé al término alma. Si se entiende por ello al fluido vital, entonces se tiene razón, pero si se entiende por alma, al espíritu encarnado, se está en un error. Ya lo hemos dicho, el espíritu es indivisible transmite a los órganos el movimiento, sirviéndose para ello del fluido intermediario, sin que por esto se divida.
1: Con todo, ¿hay espíritus que han ofrecido esta definición?
0: Los espíritus ignorantes, pueden tomar el efecto por la causa.
1: ¿Hay algo de verdad en la opinión de quienes piensan que el alma es exterior y circunda el cuerpo?
0: El alma no se encuentra encerrada en el cuerpo, como el pájaro en la jaula. Ella irradia y se manifiesta fuera de aquel, al modo de la luz a través de un globo de vidrio, o como el sonido en torno de un centro sonoro. Así pues, se puede decir que el alma es externa, pero no por ello será la envoltura del cuerpo. El alma posee dos envolturas. La primera sutil y leve, que tú llamas peri espíritu; La otra grosera, material, y pesada, que es el cuerpo. El alma constituye el centro de las dos envolturas, así como la pepita o almendra, en el carozo, según ya manifestamos.
1: ¿Qué decir de esa otra teoría según la cual el alma en el niño se completa en cada periodo de la vida?
0: El espíritu es solo uno. Está entero en el niño así como en el adulto los que se desarrollan y se completan son los órganos o instrumentos de las manifestaciones del alma una vez más se confunde el efecto con la causa
1: ¿Por qué todos los espíritus no definen el alma de la misma manera
0: los espíritus no están todos igualmente ilustrados acerca de estas materias los hay todavía limitados que no comprenden las cosas abstractas Sucede lo mismo con los niños, entre vosotros. Existen asimismo espíritus pedantes o pseudo-sabios, que hacen ostentación de palabras para imponerse. Y esto también acontece entre vosotros. Por otra parte, los mismos espíritus esclarecidos pueden expresarse en términos diferentes, que en el fondo tienen el mismo valor, sobre todo cuando se trata de cosas que vuestro lenguaje es incapaz de traducir con claridad. Se requieren metáforas y comparaciones que vosotros tomáis por la realidad.
1: ¿Qué se ha de entender por el alma del mundo?
0: Es el principio universal de la vida y de la inteligencia, de donde nacen las individualidades. Pero, quienes se valen de esas palabras, muchas veces ni se comprenden a sí mismos. El vocablo alma es tan elástico que cada cual lo interpreta según su fantasía. En ocasiones se ha atribuido, a sí mismo un alma a la tierra. Hay que entender por esto al conjunto de los espíritus abnegados, que encaminan vuestras acciones por la senda correcta, cuando les hacéis caso y que, en cierto modo, son los encargados de la ejecución, del pensamiento de Dios en vuestro mundo.
1: Cómo es que tantos filósofos antiguos y modernos han discutido durante tanto tiempo sobre la ciencia psicológica, sin haber llegado a la verdad
0: aquellos hombres fueron los precursores de la doctrina espírita eterna prepararon el camino y puesto que eran seres humanos han podido equivocarse porque confundieron sus propias ideas con la verdad pero sus mismos errores mostrando lo verdadero y lo falso de sus doctrinas ponen en evidencia aquella por lo demás entre tales errores se encuentran grandes verdades que un estudio comparativo puede haceros comprender
1: ¿Tiene al alma una sede determinada y circunscripta en el cuerpo?
0: No, pero reside más particularmente en la cabeza, en los grandes genios, en todos aquellos que piensan mucho, y en el corazón en aquellos otros cuyos sentimientos y acciones son benéficos para la humanidad toda.
1: ¿Qué pensar de la opinión de quienes sitúan el alma en el centro vital?
0: Equivale a decir que el espíritu, habita más bien esa parte de vuestro organismo, porque allí confluyen todas las sensaciones. Los que la sitúan en lo que consideran el centro de la vitalidad, la confunden con el fluido o principio vital. Con todo, se puede afirmar que el asiento del alma reside con más particularidad, en los órganos que sirven a las manifestaciones intelectivas y morales.
1: Materialismo ¿Por qué los anatomistas, fisiólogos y en general aquellos que profundizan las ciencias de la naturaleza son llevados tan a menudo al materialismo?
0: El fisiólogo relaciona todo con lo que ve. Orgullo de los hombres que creen saberlo todo y no admiten que algo pueda exceder a su entendimiento. Su ciencia misma los torna presuntuosos. Piensan que la naturaleza no puede ocultarles nada.
1: ¿No es lamentable que el materialismo sea una consecuencia de los estudios que debieran, por el contrario, mostrar al hombre la superioridad de la inteligencia que gobierna el mundo? ¿Habrá que concluir de ahí tales estudios son peligrosos?
0: No es cierto que el materialismo sea una consecuencia de esos estudios. Es el hombre el que extrae de ellos falsas conclusiones, porque puede abusar de todo, hasta de las mejores cosas. Además, la nada los aterra más de lo que quieren aparentar, y los espíritus fuertes son muchas veces más pedantes que valientes. La mayoría de ellos solo son materialistas, porque no tienen nada con que llenar el vacío de ese abismo, que ante ellos se abre. Mostradle una tabla de salvación, y se aferrarán a ella con prisa. Me asustó
1: tanto la idea de, de imaginar que alguien estaba entrando a la casa, o de imaginar que era algo paranormal esa casa definitivamente estaba embrujada.
0: Soy Emanuel. Soy Grisa Ramírez. Grisa Ramírez. Soy Rodrigo.
1: Casas. Soy
0: Diego F. Ruiz. Soy Solidaza. Vi al diablo. El mal está presente en todos lados. La verdad es que me han pasado cosas que no tienen explicación. La sensación fue de mucha maldad. Mi hermano insistía mucho que esa ventana había algo detrás.
1: Yo sé que ese espíritu no quería soltarme. Me sentí mucho miedo de, de imaginar que podía hacer
0: algo, hacerle daño a mis hijos. Es muy mortificante, es muy aterrador. Vivir como vivo yo no es, no es fácil. Las cosas empiezan a, a salir de control. Yo quedé paralizado.
1: Vivir con miedo no, no, no es vida. La verdad siento que estoy en una pesadilla
0: y que nunca va a terminar. Cuando tu hijo se enferma vas al médico. ¿Pero qué haces cuando sucede esto? Esto es parte, parte de mi vida y son cosas que yo quisiera que terminara. No sabía que lo peor de esta pesadilla apenas estaba comenzando.
1: Historias y testigos reales, las experiencias paranormales que podrás ver este 31 de marzo en el estreno mundial de Hunter Latinoamérica por Netflix, no te lo pierdas. Capítulo 2 de Hablando con un espíritu sabio, ya sabes que vamos a tener estas sagas eh, bueno, en el transcurso de las semanas de aquí de Códigos Paranormales, ya sabes, la primicia, 31 de marzo, no te puedes perder, Hunter Latinoamérica por Netflix, la serie en la cual la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, tu servidor, contribuyó con las historias. Y también recordarte que tenemos los talleres online. Eh, hay mucha gente que está preguntando, interesada. Debo comentarles que hay grupos, que se pueden formar grupos de, 10 a de, 5, de 5 a 10 personas y bien podríamos hacer algo ahí mucho más viable para horarios y todo este rollo, ¿no? Entonces, este, mándame tu WhatsApp, 90 5542904107, ahí te puedo dar informes acerca de los talleres online. Uno es el taller de percepción extrasensorial, desarrollo psicodinámico de la psique o de la PES. Y pues esto te va a ayudar para las facultades sensoriales, incluso para tener contacto un poco más directo con los espíritus y así. Eh, bueno, eh, tiene todo, tanto teoría como práctica, de hecho hay mucha práctica, eh, puedes incluso aprender a hacer regresiones cognitivas, eh, puedes aprender a hacer telepatía, bueno, un sinfín de cosas, es todo el desarrollo de tu psique aprendido evidentemente por a mi, a mi Paranormal Academia. Y el otro taller online es el de contacto, instrumental de contacto espiritual o eh, lo que es lo mismo. Instrumentación para el Contacto con los Espíritus, que va con base a sesiones espiritistas, Ouija, Momentum, Espejo, Péndulo Victoriano, TCI, bueno, toda esta gran gama de instrumentales también vas a poder aprenderlo, a llevarlo a cabo bien y a hacer contacto con los espíritus. Esos dos talleres los tenemos eh, totalmente activos y hoy por hoy yo les puedo decir que incluso Varios de los estudiantes que ya terminaron sus talleres, que iniciaron prácticamente a mitad de los 2020, este, ya ahorita ya están terminando su taller. Es un taller un poco más intensivo, puesto que son aproximadamente eh, seis meses, aproximadamente. ¿no? Y evidentemente nos ajustamos a los tiempos, eh, está muy económico y de verdad que es muy retributorio, pero además todos los estudiantes nuevos que se forman en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Academia, pues van a formar parte también de nuestro organismo. Ese es, ese es como el plus que nosotros estamos dando. La propia escuela te va a integrar al equipo de la agencia e incluso puedes, incluso, perdón, la retórica, e incluso puedes eh, realizar junto con nosotros casos, ¿no? Casos que se nos presentan, y, y de hecho hay tareas finales que son ligadas a los casos que está investigando la agencia, entonces está muy padre, de verdad que si te interesa y si te interesa el fenómeno paranormal, qué mejor que estudiar con base a este tipo de temas y que tengas pues todo el soporte académico. ¿no? Bueno, ahí están los dos talleres, si quieres informes, Whatsapp o Telegram 5542904107, o por el mail samudio con z arroba agentesdenegro.com Yo me despido por hoy, nos vemos la próxima semana con la otra entrega más de los códigos paranormales, los podcasts de los desconocido. Nos vemos en otro umbral. Gracias. Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook. Arroba Amin Paranormal. Nuestro sitio oficial web
0: www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com